0: Poate mai țineți minte că vorbeam acum multe, multe episoade despre mahmureala ce a urmat revoluției lui Tudor Vladimirescu. În ceea ce privește ultimul episod, cam asta a și fost, România de la începutul anilor 90 se afla într-o stare asemănătoare mahmurelii, plină de confuzie și lipsită de direcție. Dar starea aceasta nu poate continua pe termen nelimitat. Iar în urma alegerilor din 1992 încep să se contureze două principale scopuri, două direcții care vor scoate România din pat. Le-am menționat pe ambele, iar astăzi urmărim dezvoltarea lor în al doilea mandat al lui Ion Iliescu sau, după numărătoarea lui, primul. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre capitalismul de cumetrie prin care foștii comuniști aflați în relații bune cu autoritățile de stat au dominat economia României de tranziție. Vorbesc despre marile afaceri, despre subvenționarea unor titani economici, despre zepe și scheme piramidale cât despre a doua direcție în această perioadă va apărea interesul pentru afilierea în structuri internaționale. Cele două se bat cap în cap, evident, dar nu ar fi prima dată când România trece prin stări paradoxale. Devine tot mai clar că improvizațiile semicapitaliste ale României vor trebui frânate când acest obiectiv al integrării va juca un rol mai puternic. Nu în ultimul rând voi vorbi despre Ion Iliescu și despre oamenii care l-au înconjurat în timpul acestui mandat. Cum definim un politician bun? Este acela care face lucruri bune, acela care lasă o impresie bună, acela care rămâne mult timp la putere, acela care are carismă și putere de convingere, acela care știe să joace adversarii și cărțile, transformând dezavantajele în avantaje, acela care rămâne în umbră sau în eșalonul 2, dar controlează totul? Numărăm ce? Numărăm aclamațiile? Huiduielile? Raportul trăsăturilor de personalitate? Păi, până voi face și un podcast de filozofie, cred că întrebarea e alta. A fost Ion Iliescu un politician bun? Răspunsul meu ar fi da. În ciuda provenienței dintr-un sistem comunist în care acest spirit ar fi fost sufocat în mod natural, Iliescu s-a adaptat rapid la meandrele democrației, știind să joace cărți bune și rele, știind să vorbească și să zâmbească, știind să și păstreze o doză de autenticitate, simplitate și directețe. Spre deosebire de Ceaușescu, acela care nu suporta criticile, Iliescu era genul de om cu pielea groasă. Presa independentă îl critica la sânge, iar el rareori și-a pierdut cumpătul din aceasta. Nu evita dezbaterile incomode, fiind perfect în stare de a-și folosi personalitatea asta dezarmantă, chiar și în fața celor mai mari oponenți. Se familiarizase îndeaproape cu limbajul democratic și capitalist, pe care le folosea inteligent, chiar dacă uneori practica lăsa de dorit. Chiar și în exemplul mineriadelor, el are o explicație perfect democratică în care nu a dorit să intervine cu forțele de ordine în piața universității, nu a chemat el minerii, iar mulțumirea pe care le-a adresat-o în 15 iunie a fost doar un mod de a dezamorsa conflictul și a-i trimite acasă. Explicația lui e greu de crezut, dar asta nu o face mai puțin inteligentă sau mai puțin coerentă. Iliescu era direct și afabil, vorbind fără superioritate cu electoratul său, compus majoritar din țărani și muncitori. Soția lui a evitat aparițiile publice pentru a nu fi comparată cu Elena Ceaușescu. De altfel, Ion și Nina Iliescu au o poveste de dragoste frumoasă, cunoscându-se din liceu, fiind căsătoriți de la 21 de ani și având mereu o relație apropiată și caldă lipsește, prin comparație, toxicitatea cuplului prezidențial anterior. Ion Iliescu era de asemenea un personaj loial, poate puțin prea loial. De-a lungul perioadei în care a fost la putere, a susținut diverse personaje, mai mult sau mai puțin dubioase, pe care a refuzat să le părăsească în ciuda implicării lor în diverse scandaluri. Nu era răzbunător. Spre exemplu, a clasat un dosar legat de Petre Roman, deși avea oportunitatea de a-l distruge politic după scindarea FSN din 1992. Sigur, asta nu înseamnă că a clasa un dosar pe e un lucru corect. Însă aici încerc să arăt altă trăsătură de caracter. Iliescu i-a tolerat și pe Corneliu Vadim Tudor, al cărui limbaj violent putea să tulbure cam pe oricine, sau pe Adrian Păunescu, care l-a criticat public pe Iliescu, iar patru ani mai târziu a ajuns candidat FDSN. A nu se înțelege aici că sunt avocatul Ion Iliescu în fața națiunii. Dar popularitatea lui Ion Iliescu trebuie înțeleasă, cu bună și cu rele, dacă e să vorbim despre perioada neliniștită prin care trecea România. Cred că una dintre cele mai mari erori este aceea de a-l privi pe Iliescu drept un antagonist al anilor 90. E poveste a nuanțelor de gri prin care trebuie să acceptăm că fiecare om are atât calități cât și defecte fără de care istoria nu poate fi înțeleasă. Aici nu facem chestia aia cu PSD rău, opoziție bun, nici invers iar dincolo de această complexitate a unui singur om, mai trebuie să urmărim și alte complexități, precum anturajul și politicienii strânși în jurul lui Ion Iliescu după 1992. În primul rând, ar trebui menționată schimbarea denumirii partidului, care din ne devine în 1993 PDSR, Partidul Democrației Sociale din România. Iliescu era conducătorul de facto al partidului, deși teoria spune că președintele nu aparține vreunui partid Dar, după cum știm cu toții, teoria și practica nu se pupă întotdeauna La conducerea nominală a PDSR se afla un Nicolae Văcăroiu, care era și premier și Oliviu Gherman, care era și președintele senatului Președinte executiv al PDSR la acea vreme era Adrian Năstase Rolul lui decorativ era în contrast cu experiența anterioară ca ministru de externe într-1990 și 1992. Dar Adrian Năstase era în așteptarea momentului potrivit pentru a ieși în evidență. Nu avea să repete greșeala lui Petre Roman să-și dea cu stângul în dreptul înainte de termen. Un alt om de încredere al Ion Iliescu a fost șeful SRI, Virgil Măgureanu. Puterea informațiilor deținute de SRI e de necontestat, iar această putere a fost fără îndoială folosită în scopuri politice, dar și pentru acumularea unor averi. Pe de o parte, atitudinea lui Iliescu față de putere e complet diferită de cea a lui Nicolae Ceaușescu. În vreme ce predecesorul său se amesteca în toate treburile țării, la orice nivel și mereu dintr-o poziție de superioritate, ei bine, Iliescu își dorea descentralizarea. Din păcate, în loc să fie vorba despre o descentralizare democratică, președintele a ajuns să aibă o serie de locotenenți fideli, însă corupți. În 1996, Cornea l-a descris pe Ion Iliescu drept, citez «Omul cel mai slab din România, marioneta unui partid corupt și al clientelei sale». Am încheiat citatul. Mandatul Văcăroiu a avut un ritm lent și rezultate slabe. Calendarul reformelor economice a fost amânat constant, iar până în 1996, guvernul privatizase doar 12% dintre bunurile aflate în patrimoniul statului. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică raporta că în România scoaterea economiei de sub control de stat a fost, citez, diluată și denaturată, încheia citatul. În 1995, un văcăroiu frustrat și obosit spunea, într-o vizită la Moscova, că era gata să realinieze economia românească la cea a Rusiei. Era dezamăgit de sprijinul occidental. Dar și sprijinul occidental era dezamăgit de guvernul văcăroiu. Mai exact, au realizat că acest guvern acceptă reforme economice doar pentru a primi fonduri de la donatorii internaționali. Fondurile erau deturnate pentru alte scopuri, iar reformele frânate, așa că banii erau aruncați pe geam Guvernul a reținut monopolul de stat în diverse domenii, având în continuare performanțe falimentare Pentru a rămâne pe linia de plutire, aceste monopoluri sau monopoluri transformate în întreprinderi erau subvenționate de la stat Un caz aparte este acela al RENEL, regia autonomă electrică Este adevărat că industria fusese slăbită și învechită prin intervențiile amatoricești și improvizațiile girate de regimul Ceaușescu. Avea nevoie de o infuzie de echipamente tehnologice, de bani și de un personal competent și corect remunerat. Însă echipamentele scumpe au fost cumpărate, dar nu au fost folosite, așa că megavatul de electricitate a rămas scump comparativ cu alte țări. Salariile erau uriașe, însă competența angajaților era discutabilă. Ca să punem lucrurile în perspectivă, Renel avea un fond de salarii aproximativ egal cu 1% din produsul intern brut al țării. Pierderile Renel au fost în repetate rânduri acoperite din bugetul de stat, datorită unor relații apropiate cu puterea de stat. Așa cum se știe din filmele cu mafioți, reciprocitatea e cheia. Susținătorii loiali ai PDSR erau puși în posturi de conducere în Renel sau în alte sectoare economice bănoase. Primeau un post călduț și posibilitatea de a face bani și influență. În schimb, ei sprijineau și ajutau partea politică. Tocmai de aceea, pe bază de relații și cunoștințe, marii directori și capitaliști din anii 90 făceau parte din vechea structură comunistă. Chiar mult prea des din fosta securitate. Iar când spun relații și cunoștințe, nu folosesc un pleonasm, ci mă refer inclusiv la cunoștințele despre cum funcționează capitalismul. Informații destul de inaccesibile oamenilor de rând. Iar vechii securiști beneficiaseră de o oarecare deschidere sau contacte cu Occidentul, cunoșteau lucruri despre capitalism și s-au adaptat cu ușurință la ceea ce aveau de făcut. Cunoscând acestea, băncile acordau împrumuturi fără acoperirea acestor clienți. Cine avea relații și un bun profil, nu doar că avea cunoștințele, dar și ușurința de a intra în lumea afacerilor. Iar încrengătura era de-a dreptul sordidă. Ca să dau un singur exemplu, Marius Țârlea, care a fost căsătorit cu o nepoată de-a lui Ceaușescu, a luat cu un promut în 1990, sute de milioane de dolari. I-a folosit pentru a cumpăra calculatoare și le-a vândut la minister, iar cu profitul și-a deschis propria bancă, numită Columna. Ulterior, Virgil Măgureanu a aranjat ca principala agenție de privatizare, FPS, să-și deschidă conturile la banca Columna. Nu a fost singura bancă problematică din punct de vedere etic. Bancorex a dat cu sume mari de bani clienților noului regim și întreprinderilor de stat. În 1999, aceste spețe vor da în clocot, aflându-se atunci că 70% dintre creditele acordate de Bancorex erau neprofitabile. Atunci, Bancorex a pretins sume din banii publici pentru a fi salvată de la faliment, motivând că o prăbușire a ei va duce la prăbușirea întregului sistem bancar. Din câte se pare, Bancorex a scăpat de investigații deoarece oferea credite fără dobândă judecătorilor, procurorilor și ofițerilor din poliție. Din credite neperformante acordate între 1992 și 1994, statul a pierdut 4,1 milioane de dolari. Jumătate din aceste pierderi fusese răcauzate de Bancorex, dar au contribuit și Banca Agricolă, Banca Dacia Felix și Banca Internațională a Religilor. Sumele recuperate s-au situat la 13% din total Nu e de mirare că românii erau dezamăgiți de capitalism deoarece capitalismul acesta nu era, în mod propriu, capitalism Intervențiile grosiere și clientelare ale statului în economie și în societate erau metehne vechi cu manifestări noi dar cu atât mai grave pentru că ele contraveneau principiilor de bază ale capitalismului alterau mecanismul natural al cererii și ofertei, provocând mari dezechilibre, toate în virtutea acumulării de avere personală pentru un grup restrâns. Sigur, asta nu înseamnă că toți antreprenorii anilor 90 erau corupți. Unii dintre ei au reușit prin împrumuturi personale, de la rude sau de jos. Dar conform estimărilor prezentate de Tom Gallagher, undeva între 20 și 40% din activitatea economică din anii 90 se afla în zona subterană, ilegală și neimpozitată. Cu alte cuvinte, la negru. Contrabanda era de asemenea un fenomen foarte întâlnit care aducea mari profituri, mai ales contrabanda cu țigări. Iar contrabandiștii de asemenea se bucurau de protecția statului prin aceleași relații clientelare improprii. Acum, dintre toate aceste exemple de îmbogățire personală, de C.P. și de protecție din partea statului pentru clienții săi politici, există unul care strălucește mai tare decât oricare altul. Scandalul Caritas a rămas notoriu, infam și ilustrativ pentru haosul economic al anilor 90, așa că e imposibil să nu ne oprim asupra lui. Voi vorbi despre Caritas în ceva mai mare detaliu, deoarece consider aceste lucruri reprezentative și relevante. Dar, dacă vreți să intrați în detalii și mai fine, canalul de YouTube Zaya Fet, a publicat recent un eseu video pe subiectul Caritas, care merită văzut și pe care îl recomand cu încredere. Pentru a vorbi despre Caritas, trebuie mai întâi să vorbim despre ce este o schemă ponzi. Un tip aparte de fraudă financiară, prima astfel de schemă cunoscută prin presă, a fost opera unei femei din Germania. Prin ceea ce ea numea o bancă privată, oferea dobânzi mari femeilor care investeau într-un fond înființat de ea. Ideea era simplă, banca privată a acestei doamne Adele Spitzeder părea că obține profitul în mod cinstit, însă, în fapt, plățile veneau de la următorul val de investitori. Funcționează ca un soi de împrumut din viitor, prin care doar afluxul constant de noi investitori poate să plătească dobânzile celor dinaintea lor. Însă o astfel de schemă poate să funcționeze doar cât timp apar noi și noi investitori. În momentul în care schema nu mai atrage destui investitori sau mai peșleau, în momentul în care schema nu mai atrage victime, întreg sistemul se prăbușește iar oamenii rămân păgubiți. Acest tip de escrocherie a fost preluat și popularizat de Charles Ponzi în Statele Unite, așa că astăzi e cunoscut sub numele de schemă Ponzi sau, uneori, schemă piramidală sau joc piramidal. Ele ne de înțeles cum seamănă această structură cu o piramidă. Astfel de scheme sunt ilegale astăzi în multe locuri, însă în anii 90 ele au apărut în societatea românească sub diverse forme, Deoarece românilor de rând le lipsea o cultură financiară capitalistă solidă Au fost destul de ușor de convins că astfel de scheme sunt bazate pe investiții În mai multe orașe din România au apărut așa numitele jocuri de întrajutorare Iar cel mai mare dintre ele a fost Caritas Înființată în 1992 la Brașov, Caritas era un SRL cu un capital inițial mic Echivalentul la 500 de dolari Inițial și depozitele acceptate erau mici, însă au crescut în timp. Fondatorul Caritas, Ioan Stoica, promitea deponenților restituirea unei sume de 8 ori mai mare în decurs de trei luni. Atenție, nu e o dobândă de 8%, ci de 800%. Curând, societatea s a mutat la Cluj-Napoca, acceptând depuneri doar de la cei domiciliați în oraș. Însă, în vara lui 1993, această restricție a fost ridicată, fiind acceptate depuneri de la orice român. Iar românii au invadat Cluj-Napoca, formând cozi imense. Casierele și contabilitatea Caritas erau copleșite. Nu că ar fi fost cine știe ce contabilitate pe acolo. De fapt, când jocul a intrat în colaps, s-a văzut că nu prea era deloc contabilitate și nu mai era niciun indiciu de pe unde au ajuns banii. Ce i-a împins pe români să joace la Caritas? Parțial la cea lipsă de cultură financiară despre care vorbeam mai devreme, dar și condițiile dificile de la începutul anilor 90. Inflația ajunsese la 314% în 1993, iar băncile oferau dobânzi mici. Banii care adunaseră praf pe timpul lui Ceaușescu, țineți minte că am vorbit despre ei, puteau acum fi folosiți pentru achiziționarea de bunuri iar perspectiva câștigului era foarte atrăgătoare. Realmente, mai multe persoane au reușit să câștige bani din caritas și să cumpere bunuri de valoare, precum apartamente, mașini, însă acești norocoși s-au oprit după una sau maxim două depuneri. Nenumărați oameni au procedat invers, vânzând sau amanetându-și bunurile în speranța unor profituri mari. Acestea au fost pentru totdeauna pierdute. Între 3 și 4 milioane de români au jucat la Caritas, iar în octombrie 1993 au apărut primele probleme cu plățile. Falimentul Caritas a fost declarat în vara lui 1994. Pierderile s-au ridicat la un miliard de dolari, jumătate din cheltuielile statului român în 1993. O întrebare mult mai bună decât oare de ce jucau românii la Caritas este însă... De ce a permis statul o astfel de scrocherie? Ei, aici începem să deschidem cutia cu viermișori. Pe un sub conducerea lui Funar, a sprijinit intens afacerea Caritas, care a adus un val de atenție asupra orașului Clojnapoca, mergând mână în mână cu ideile lui Funar. Pentru un scurt timp, Clojnapoca devenise o meca, un maglavit al celor care sperau la mari câștiguri. Dar atenția nici nu se mănâncă și nici nu călzește. Așa că, mai e un aspect, Caritasul era și o sursă de bani. Rulând un asemenea fond, o mare parte din acești bani ajungeau la primărie. Reacția autorităților centrale a fost de asemenea una slabă, suspect de slabă, așa ca și cum, nu știu, ar fi fost alte lucruri implicate. În anii care au trecut de la schema Caritas, așa ca în cazul altor scheme piramidale care au precedat sau i-au urmat Caritasului, S-au găsit legături improprie între funcționarea acestor jocuri și autorități. Practic, activitatea acestor jocuri a fost sprijinită, stimulată și protejată de autoritățile statului. Totuși, chiar dacă timpul a adus aceste semne de întrebare, tot timpul a aruncat ceața peste ceea ce s-a întâmplat. Ioan Stoica a făcut doar un an și jumătate de închisoare și nu a arătat pe nimeni cu degetul. De asemenea, a fost dat afară din locuință și a murit, sărac și destul de recent. Pentru simplitate, haideți să presupunem că nu au existat relații clientelare și protecție din partea statului în acest caz. Chiar dacă, pentru anii aceia, relațiile politice improprie erau aproape ubique. Hai să presupunem, să presupunem că nu a existat nicio rea intenție, autoritățile au fost pur și simplu luate prin surprindere, așa ca iarna când ninge. Chiar și în acest exercițiu de imaginație, situația tot rămâne una deosebit de gravă. Noua Românie, democrată și capitalistă, nu se preocupa de proprii cetățeni. Nu avea legi care să protejeze consumatorii. Autoritățile erau incapabile de a frâna sau a opri o asemenea fraudă imensă, incapabile de a gestiona o criză. Caritas, la fel ca alte nenumărate țepe, fraude și așa zise afaceri ale anilor 90, arăta unul din două lucruri. Fie nepăsarea ingenuă și indolentă, fie nepăsarea intenționată și malițioasă a autorităților față de cetățeni. Oricum ar fi tot nepăsare este. Și din păcate, pentru unii n-a fost nici măcar o lecție de ținut minte. Popularitatea lui Gheorghe Funar nu a scăzut după scandalul Caritas. Era clar că imaginea de bun și chipzuit gospodar, acum șifonată, nu avea atâta pondere cât naționalismul său emoțional. Iar prin presă, unii jurnaliști au criticat Caritasul pentru aceleași metehne românești, vechi de când lumea. Lipsa responsabilizării cetățeanului, atârnarea lui prin perspectiva unui câștig fără muncă și așa mai departe. Însă, alți jurnaliști, mai ales cei afiliați presei naționaliste, vedeau lucrurile invers, acuzându-i pe primii jurnaliști că au slăbit încrederea deponenților. Că dacă, vezi, doamne, presa nu ar fi vorbit caritasul de rău, oamenii ar fi avut în continuare încredere, ar fi continuat să depună, iar schema ar mai fi continuat. V-am spus că perioada asta e mizerabilă. Și promit să mai povestesc o singură mizerie economică pe astăzi, iar apoi trecem la alte subiecte. În 1995, mai multe nave comerciale și echipaje au fost abandonate în porturi străine. Flota românească fusese privatizată anterior, iar firmele care administrau navele au obținut un împrumut de 118 milioane de dolari de la Bancorex pentru a repara navele. În anul 2000, pe atunci ministrul al transporturilor, Traian Băsescu, a declarat că firmele au preferat să abandoneze navele decât să le repare, iar banii de împrumut au fost băgați în buzunare. Iar eu cu aceste povești mă opresc doar din lipsă de timp, că s-ar putea face probabil un întreg podcast cu afaceri dubioase din această perioadă, iar noi avem și alte lucruri de vorbit și de făcut. Așadar, în plan economic, nu n-o să vă mint, lucrurile stăteau destul de prost. Dar nici din punct de vedere politic, situația nu era mult mai eroz. PDSR a încorporat mulți dintre tehnocrații intrați în guvern și manifesta veleități de partid stat, așa cum făcuse și PCR înainte de 89. Asemenea, membrilor PCR, liderii PDSR erau lipsiți de competență și având politic, lipsiți de ideologie și motivați de alte interese. Parlamentarii aveau imunitate în fața justiției pentru orice faptă, cu excepția calomniei. Pentru mulți, parlamentul era un adăpost și nu un loc de muncă. Partidele naționaliste, PRM, PUNR și Partidul Socialist al Muncii, având 12% din parlament, erau recompensate pentru colaborarea lor cu PDSR prin posturi în diplomație și funcții administrative. În 1993, guvernul a fost supus unui vot de neîncredere, iar Vadim Tudor, liderul PRM, a sprijinit în continuare guvernul. Se crede că acest sprijin a fost condiționat de numirea unor prefecți români în Harghita și Covasna, încheiând situația coprefecțiilor de etnii mixte. Când UDMR a cerut ca acești prefecți să fie maghiari, se pare că răspunsul ironic al conducerii a fost, neoficial de sigur, citez. Găsiți-ne doi maghiari gata să semneze formularele de înscriere în FDSN. Am încheiat citatul. Cam așa ca în bancul ăla cu Sfântul Petru, care ar da în judecată iadul, dar nu găsește în rai un avocat. Acum, Vadim era tolerat datorită atitudinii oarecum amiabile față de Iliescu și PDSR, însă e discutabil în ce măsură el acționa pe cont propriu. Mulți consideră întreg fenomenul Vadim Tudor a fi o creație politică a lui Oniliescu, însă despre acestea vom avea timp să vorbim și mai târziu. Mult mai rău decât Vadim era privit Gheorghe Funar, liderul pe UNR. Deși împărtășea viziunile naționaliste ale lui Vadim, Funar era un factor perturbator care cerea aproape autonomia Clujului față de București, descentralizare și portofolii în guvern. Avantajul pe UNR era însă procentul de voturi care umplea acea majoritate incomodă a alianței la fel de incomode dintre PDSR și naționaliști. În ianuarie 1995, pe UNR, PRM și PSM chiar au semnat un pact de cooperare cu guvernul. Între timp, diplomația făcea progrese modeste, iar România începea un drum șovăielnic și lent înspre deschiderea internațională. Ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, era mai bine văzut în Occident decât Văcăroiu. Ambasadorii în Statele Unite au fost de asemenea competenți, mai întâi Mihai Botez, un fost dizident, apoi Mircea Joană. Totuși, în alte țări străine, calitatea diplomaților lăsa de dorit, fiind prezente cadre FSN. În 1992, când ONU impunea sancțiuni Serbiei, România a fost reticentă, ba chiar a trimis ajutoare și a tolerat contrabanda de combustibil în Serbia. Această contrabandă aducea profit, benzina fiind vândută sârbilor, la de 5 ori prețul pieței, însă detrimentală pentru prestigiul internațional al României. Până la mijlocul anilor 90, România a fost un aliat apropiat al lui Slobodan Milošević. Relațiile diplomatice cu Belgradul nu au fost întrerupte. De altfel, în 1991, Iliescu flirtase și cu Uniunea Sovietică, printr-un tratat de prietenie și sprijin reciproc, care a căzut însă odată cu dezmembrarea URSS. Însă e destul de clar că România nu era angajată complet pe traiectoria occidentală, cel puțin nu imediat după căderea comunismului. Această angajare a venit abia mai târziu. În trepte. în principiu prin soft power, mai mult decât orice altceva. În toamna lui 1992, Statele Unite ale Americii reacordau clauza națiunii celei mai favorizate. O lună mai târziu, România semna o înțelegere de asociere cu Uniunea Europeană. În 1949 se înființase Consiliul Europei, COE, al cărui scop era o a drepturilor omului și a libertăților democratice. România a început eforturile pentru a intra în COE, iar în 1991 a fost stat invitat special. La acel moment, Ungaria, Polonia și Cehoslovacia fuseseră deja admise ca membre cu drepturi de pline. În 1993 avea să fie admisă și România, deși UDMR s-a opus, susținând că România nu era îndreptățită să ocupe un loc în COE datorită lipsei de progres în problema minorităților. Ungaria a fost de asemenea reticentă, dar nu și-a folosit dreptul de veto pentru a împiedica aderarea României. Oricum, între 1993 și 1997, raportorii COE au găsit mai multe nereguli în România, în ciuda statutului ei de membră. În Consiliul Europei și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, România și Ungaria aveau opinii contradictorii cu privire la minorități, însă e observabil progresul României spre un aliniament internațional. La începutul 1994, NATO a anunțat un program de cooperare pentru posibil viitori membri, numit Parteneriatul pentru Pace, România a fost primul stat din fostul bloc sovietic care a aderat la Parteneriatul pentru Pace. Astfel a început un proces de reformare al armatei române. Ea a fost pusă sub un control civil mai puternic, a avut loc înprospătări ale ierarhiei și a fost supusă unor standarde profesionale înalte. Dar NATO a lăsat să se înțeleagă că această șansă la candidatură avea să depindă de performanțele democratice, economice și diplomatice ale unui stat, nu numai de reformele în cadrul armatei. România trebuia să reglementeze mai întâi relațiile cu statele vecine, semnând tratate bilaterale cu Ungaria, Ucraina, Rusia și Republica Moldova. Poate cel mai delicat vecin la acel timp era Ungaria, cu care România avea încă diferente de opinii și relații tensionate. Dar, din fericire, și Ungaria era interesată să adere la NATO, așa că securea trebuia îngropată vrând nevrând. Negocierile au fost întrerupte de mai multe ori, însă în cele din urmă acest tratat bilateral cu Ungaria a fost semnat în vara lui 1996. Deși se poate spune că Ungaria a făcut mai multe concesii decât România, documentul i-a supărat pe naționaliștii români. Gheorghe Funar l-a acuzat pe Iliescu de, citez, periclitarea viitorului poporului român și a statului național unitar, precum și a integrității teritoriale. Am încheiat citatul. Naționaliștii se puneau acum de-acurmezișul Vadim publica în revista România Mare Invective către Iliescu Noua orientare pro-occidentală a României Era pe placul opiniei publice Sau cel puțin o arată sondajele de opinie Dar a avut și un preț Armonia asta din coaliția parlamentară Acest al doilea mandat al lui Iliescu, primul dacă întrebați pe el, a adus și progrese pe plan intern pentru România. Decizia de a se alinia instituțiilor europene a stimulat procesul tranziției spre un regim mai democratic. Serii a fost plasat sub un control parlamentar strict printr-o comisie compusă din membri ai tuturor partidelor reprezentate în Parlament. Presa a crescut mult, iar ziarele îl urmăreau câinește pe Iliescu și pe guvernanți, sancționând corupția și prezentând relațiile clientelare dintre putere și noua generație de antreprenori privilegiați. La acea vreme, unele ziare făceau mai mulți bani din vânzarea tirajelor decât din publicitate. Această vânzare ca pâinea caldă a ziarelor le făcea independente din punct de vedere financiar și imune la presiunile politice și economice. Până în 1996 emiteau 53 de posturi TV private. Cele mai puternice acopereau 46% din teritoriul țării și 72% din zona urbană. TVR nu mai monopoliza difuzarea informației vizuale. Mai multe ONG-uri internaționale au încurajat cetățenii români pentru a-și susține drepturile, a organizat voluntariate și a întări societatea civilă. Aceste ONG-uri n-au fost nici ele fără controverse, însă regimul Iliescu era finalmente supus unei presiuni din partea societății civile. România întâmpina așadar alegerile din 1996 mult schimbată. Primarul Bucureștilor fusese din opoziție, dar electoratul a sancționat tot puterea. Considerau că guvernul a oprit alocarea de fonduri către orașele cu primari din opoziție. La alegerile locale, celebrul Ilie Năstase candida din partea PDSR pentru primăria București, iar popularitatea lui Ilie Năstase alături de eforturile PDSR și de performanța slabă a primarului din vechiul mandat Păi toate acestea erau aproape garanții ale victoriei lui în alegeri. Nu? Nu? Din potrivă, primăria a fost câștigată de un avocat relativ anost, fără vreun element de spectacol. Se numea Victor Ciorbea, iar noi o să-l mai întâlnim. Mai mult decât aceste eșec la funcția de primar, PDSR a luat doar 16% dintre locurile din Consiliul Municipal București. Se poate și mai rău? Se poate. Același scenariu s-a repetat în mai multe orașe care fusese readministrate de primari din opoziție. Peste tot, electoratul penaliza guvernul Văcăroiu pentru nealocarea de fonduri, nu aleșii locali. Singura primărie de oraș mare câștigată de PDSR la alegerile locale a fost la Galați. Performanțele în Consilii Locale și Județene au fost de asemenea slabe pentru PDSR. Astfel, în ajunul alegerilor prezidențiale și parlamentare, au apărut speculații că un PDS repanicat va încerca să falsifice rezultatul. Ion Iliescu și-a depus candidatura pentru președinție, un fapt controversat, deoarece Constituția nu permitea mai multe două mandate ca președinte. Argumentul lui Iliescu a fost însă că mandatul din 1990 până în 1992 a fost unul interimar. Avea să folosească același argument și în anul 2000, când va și câștiga alegerile. Pardon de spoiler. PDSR era dezorganizat și facționat. Campania a fost obositoare și repetitivă. Ca de obicei, acuzau CDR că vor să reinstaureze monarhia, să exploateze economic populația și să vândă Transilvania Ungariei. Dar nu mai era nici 1990, nici 1992, iar acest stil de campanie se urât. Pe 3 noiembrie 1996 au loc alegerile prezidențiale, iar Iliescu își păstrează primul loc în preferințele românilor în primul tur, cu 32,25% din voturi. Emil Constantinescu, liderul CDR, era pe un apropiat loc al doilea, cu 28,21%. Fostul FSN a lui Petre Roman se redenumise PD, Partidul Democrat, și abordase culoarea portocalie, pe care o să o mai întâlnim. PD era îngrenat într-o alianță numită USD, Uniunea Social-Democrată, și a fost reprezentat la alegerile prezidențiale tot de Petre Roman, care obținuse 20,54% dintre voturi, puțin mai puțin decât Emil Constantinescu. Era evidentă creșterea în popularitate a candidaților din opoziție în detrimentul Ion Iliescu. Cu două luni înainte de alegeri, opoziția semnase de altfel un protocol de susținere reciprocă. A fost respectat în tocmai, iar Petre Roman și PD l-au susținut în al doilea tur pe Emil Constantinescu. Iliescu a intrat în al doilea tur cu prea puțini susținători atât din electorat cât și din lumea politică. Părăsit de naționaliști, era sprijinit doar de PDSR-ul dezorganizat și de micul PSM. Campania nu a fost lipsită de controverse, iar poate cel mai cunoscut moment al ei a rămas întrebarea incisivă a lui Constantinescu. La o dezbatere televizată spre finele transmisiei, cei doi candidați la președinție au putut să-și adreseze câte o întrebare unul altuia. Constantinescu a dat atunci lovitura de grație popularității în declin al lui Ion Iliescu, întrebându-l dacă crede în Dumnezeu. Ezitarea lui Iliescu și încercarea de a evita un răspuns direct au stârnit interesul unui popor care prinsese gustul politicii. După zeci de ani de poveste oficială, politica oferea acum scandal, împunsături mai mult sau mai puțin directe, atacuri și momente picante. Și da, pe atunci, alegerile puteau fi câștigate de asemenea momente. Sigur, pe lângă momentele de efect, existau și alte lucruri de efect. Alegerile din 1996 nu au fost lipsite de suspiciuni de fraudă electorală, precum votul pe liste speciale. La Brăila, 15% din electorat a votat pe asemenea liste speciale, iar 16% din voturile din județ au fost anulate. În mod suspect, existau și discrepanțe foarte mari între rezultatele din același județ pentru camere parlamentare diferite. Altfel decât prin falsificarea voturilor, e greu de explicat de ce în Argeș PRM a primit 19.000 de voturi pentru Senat, dar aproape cu 10.000 mai mult pentru Camera Deputaților. Sau pe DSR 83.000 de voturi la Senat și 105.800 la Camera Deputaților. Dincolo de suspiciuni și acuze, rezultatele au fost cele care au vorbit La parlamentare, CDR și USD se bucurau de o majoritate electorală fragilă Coaliției de guvernare i s-a alăturat astfel și UDMR De ce a pierdut PDSR în 1996? Sondajele arătau că PDSR și-a dezamăgit electoratul pe care l-au convins în 90 și în 92 Categorii sociale, precum muncitorii, s-au dezis de PDSR, iar notabil e cazul celor din Reșița. În 1994 a să loc proteste în masă la Reșița împotriva administrației locale și a conducerii uzinei. Ele au fost ignorate de guvernul Văcăroiu, iar penalizarea electorală iată că nu a întârziat să apară. La orașe, PDSR a obținut în 1996 doar 16% dintre voturi din motivele pe care deja le-am explicat. La orașe, corupția era mai greu de ascuns. La nivel de București, PDSR a luat doar 5 locuri în Camera Deputaților. În Prahova, Dâmbovița și în marile orașe din Moldova, presa privată a spart monopolul informațional al statului. În vestul României, după aplanarea relațiilor cu Ungaria, județe precum Satu Mare și Timiș s-au plecat asupra problemelor locale și beneficiau de libertate informațională și deschidere, inclusiv prin granița comună. UDMR își deduse și el concursul la aceste evoluții, scoțându-l în față pe Gheorghe Fronda, un tip moderat și foarte fluent, care a ameliorat percepția românilor despre maghiari. Vrând nevrând, mandatul lui Iliescu... Al doilea, primul, în fine, se încheiase. Iar Iliescu nu era deloc prost și a recunoscut înfrângerea și a continuat să activeze ca senator PDSR de București, acum din opoziție. Iar dacă am început episodul prin a-i face o caracterizare indulgentă lui Ion Iliescu, voi menționa un alt lucru bun. Haideți să ne gândim când a fost ultima dată în România când puterea a fost cedată în mod pașnic. Hai să facem o recapitulare de la unirea principatelor încoace. Voi fi indulgentă și voi include și domnia lui Cuza, înainte ca aceste teritorii să se numească România. Cuza abdicat forțat, Carol I și Ferdinand morți pe tron. Carol II doilea a ușuit, Antonescu arestat, Mihai I amenințat cu pistolul. despre comuniști, deja a murit la conducere, iar Ceaușescu a ținut de putere cu atâta îndârjire încât a sfârșit împușcat. Să fiu anaibi, marele antagonist al anilor 90, acela pe care opinia publică îl consideră sursa tuturor relelor politice din țară până astăzi. Tocmai el să fie primul care cedează puterea în mod pașnic? Și da, Ion Iliescu e cu siguranță vinovat de multe, nu contest nici măcar rolul său de antagonist. Dar, pentru un comunist născut, crescut, educat și format, Iliescu s-a adaptat neașteptat de bine democrației. A jucat jocul și se va întoarce cu flair la următoarele alegeri. Dar până atunci mai trebuie și Emil Constantinescu să ne arate ce poate. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe a ta viitoare!